0: L'affaire Godard, un polar en haute mer, épisode 2, Bababam. Depuis le 1er septembre 1999, la famille Godard a disparu. Yves, médecin à Caen, est parti pour une croisière en mer avec ses deux enfants, Camille et Marius, depuis Saint-Malo, mais ils ne sont jamais rentrés. Et son bateau, le nick, reste introuvable. Quant à Marie-France, sa femme, son sang a été retrouvé partout dans la maison familiale, mais aussi dans le véhicule de Yves Godard. Le médecin a-t-il tué sa femme, puis s'est-il suicidé en mer avec ses deux enfants Ou un autre scénario se cache-t-il derrière cette soudaine disparition Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, les enquêteurs vont devoir fouiller dans la vie des Godards, à commencer par celle du père de famille. Yves, 44 ans, au moment de sa disparition, a grandi à Saint-Briac-sur-Mer, le long de la Côte d'Émeraude, en Bretagne. Il est issu d'une famille bourgeoise. Son père est médecin. Enfant de la mère, il devient même moniteur de voile l'été pour gagner un peu d'argent. De la côte bretonne à la Normandie, en passant par les îles anglo-normandes, Yves, excellent marin, navigue partout. Il connaît par cœur chaque recoin de ses côtes, chaque crique. Après le bac, Yves part à Caen pour faire des études de médecine. Puis, il s'installe avec un confrère en ville. Mais contrairement à ses amis de la fac, il n'aime pas les voies balisées. Le tout jeune docteur est attiré par les médecines alternatives et notamment l'acupuncture. Dans les années 80, c'est une discipline peu connue et considérée par beaucoup comme une science occulte. Le jeune médecin, lui, inscrit fièrement sur la plaque de son cabinet « médecin acupuncteur », ce qui ne plaît pas du tout à ses confrères qui émettent alors de vives critiques à son encontre. Le jeune médecin vit cela comme une profonde injustice. Yves tombe amoureux de Régine, une belle infirmière de quelques années son aînée. Il l'épouse. Ensemble, ils ont deux garçons et Yves adopte le premier fils de sa femme. Il se révèle être un père aimant, très proche de ses enfants. Mais les années passent et le couple s'essouffle. Yves tombe sous le charme de Marie-France, rencontrée lors d'un dîner. Les amants quittent chacun leur conjoint respectif pour vivre leur amour en plein jour. Le couple se marginalise, s'installe dans un château normand où il mène une existence bohème, entouré d'amis qui vont et viennent. Godard travaille quand ça lui chante. Puis Marie-France donne naissance à Camille en 1994 et le couple se marie dans la foulée. Marius naît deux ans plus tard. Il s'installe alors à Tilly-sur-Seuil, loin de la ville. Marie-France, à 43 ans, elle a déjà une fille et un fils de son premier mariage. Ils vivent avec leur père, tout près de chez elle. À l'arrivée de ces deux petits derniers, Marie-France décide d'arrêter de travailler pour se consacrer à sa vie de famille. Néanmoins, elle assure quelques jours par semaine le secrétariat médical de son mari. On l'a dit jalouse et possessive, et même fragile psychologiquement. Yves s'est éloigné de ses fils aînés qui n'apprécient pas sa nouvelle femme. Ils souffrent de cette situation. Comme avec eux, à l'époque, le médecin est un père très présent pour les deux petits derniers. Le docteur Godard n'est décidément pas un généraliste comme les autres. Il n'a que faire des candidatons et poursuit sa pratique de l'acupuncture. Il se forme également à l'homéopathie, la sophrologie. Désormais, il s'associe même à des radiesthésistes et des magnétiseurs il pratique l'hypnose, et il s'intéresse aussi à la réincarnation. Bref, Yves Godard est un anticonformiste qui va le payer cher. En 1996, le coupré tombe. Il est condamné par le tribunal correctionnel pour pratique illégale de la pharmacie, car il délivre lui-même des médicaments. L'ordre des médecins lui interdit d'exercer pendant trois mois Yves est abattu. Il se sent incompris et considère qu'il a été condamné injustement. En tous les cas, cet événement malheureux va définitivement changer Godard. Puisque la société le rejette, il prend la décision de ne plus en accepter les codes. Il a entendu parler d'une organisation syndicale qui exhorte ses adhérents, étouffés par les charges sociales, à la désobéissance civile la CDCA, la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans, qui revendique 200 000 adhérents. L'organisme est connu pour ses actions musclées, comme ce jour d'octobre 1995, où des manifestants mettent la ville de Bordeaux à feu et à sang. Écoutez ce reportage de TF1 à l'époque. Vers 16 h ce sont 3000 personnes qui se donnent rendez-vous près de la préfecture dans le centre-ville. Provocation, jet de pierre, très vite, le ton monte à nouveau. Et une heure plus tard, un groupe d'une dizaine d'hommes pénètre dans les locaux de cette caisse régionale d'assurance des commerçants. Elle sera à son tour dévastée par les flammes. À la tombée du jour, le centre de Bordeaux semble en état de siège. Les points de friction se multiplient et de nombreux feux sont allumés dans les principales artères de la ville. Godard rejoint cette organisation aux accents poujadistes et décide de ne plus payer ses cotisations sociales. URSAF, Assurance Maladie, il ne veut plus en entendre parler. Sur les conseils du leader de cette étrange organisation, le docteur Godard, confiant dans cette nouvelle famille qu'il s'est trouvée, ouvre des comptes bancaires dans des paradis fiscaux et organise son insolvabilité. Sa maison, son cabinet médical, ses différents biens immobiliers. Rien n'est à son nom. Ses comptes en banque sont presque vides. Godard joue à un jeu dangereux. C'est en tous les cas ce que vont découvrir les enquêteurs en fouillant dans son cabinet médical. Le médecin croule sous les lettres de relance d'huissier auxquelles il ne répond jamais. Depuis 1996, sa dette s'est accumulée. Il doit des sommes abyssales. À l'automne 1999, il est redevable de 2 millions de francs à l'administration fiscale, soit l'équivalent de 300 000 euros. La famille Godard est endettée jusqu'au cou. Marie-France en souffre terriblement. C'est en tous les cas ce qu'elle écrit dans son journal intime, découvert par les gendarmes à leur domicile. Le couple va mal. Il s'est éloigné. Marie-France en a parlé à son psychiatre. Un psychiatre dont elle semble même être tombée amoureuse. Yves Godard confie à certains de ses amis le malaise qui s'est installé dans son couple. Autre élément particulièrement perturbant. Au cabinet du docteur Godard, son carnet de rendez-vous est totalement plein du 1er au 5 septembre. Mais alors, si Godard avait bien prévu cette sortie en mer, pourquoi avoir maintenu des consultations Les gendarmes rappellent alors une par une chaque personne inscrite dans l'agenda. Et devinez quoi Tout est faux. Aucune n'avait rendez-vous chez le médecin. Avec tous ces éléments, les enquêteurs en sont convaincus. Yves Godard a organisé sa fuite et il semble que Marie-France ne faisait pas partie de sa nouvelle vie. Il l'aurait donc tué avant de disparaître. Les gendarmes n'ont alors qu'une obsession, retrouver le fugitif. Ils vont alors tenter de reconstituer les derniers jours de Godard avant sa disparition. Et là encore, les éléments troublants sont nombreux. Le 31 août 1999, veille du départ de Yves et de ses enfants, Marie-France a appelé sa fille aînée. À aucun moment, elle n'a parlé d'une quelconque virée en bateau le lendemain. D'ailleurs, Marie-France déteste la mer. Impossible de la faire monter sur un bateau. Yves Godard a réservé son voilier dès le 25 août pour cinq jours de croisière. Le jour du départ, le 1er septembre, avant d'embarquer, il fait quelques courses. Il achète des produits d'entretien, des sacs poubelles, des bonbons, des paquets de biscuits et une bouteille de whisky. Pas vraiment les courses idéales pour se nourrir plusieurs jours en mer. L'après-midi, avec ses deux enfants, il quitte le port de Saint-Malo à bord du voilier Le Nick. Deux jours plus tard, en fin d'après-midi, il est contrôlé par une vedette des douaniers entre le Cap Derki et le Cap Fréel. L'un des douaniers est monté à bord pour un contrôle de routine. Depuis le pont, il dit avoir aperçu les jambes d'une fillette sur la banquette de la cabine qui semblait profondément endormie. Godard lui a expliqué qu'il faisait une petite croisière avec ses deux enfants jusqu'à perros guirec Le douanier a remarqué une housse de planche à voile sur le pont. Rien de particulièrement étonnant. L'agent des douanes est reparti, mais avec un étrange sentiment. Il a dit à ses collègues, en revenant sur sa vedette, « Ce type a une tête à avoir jeté sa femme par-dessus bord. » Puis, plus rien. Les derniers témoignages s'arrêtent là. Jusqu'à ce que les eaux de la Manche s'invitent à nouveau dans l'enquête. Le 16 septembre 1999, 11 jours après la découverte du petit Zodiac. Ce sont des plaisanciers qui découvrent cette fois-ci un gilet de sauvetage appartenant au NIC, au large des îles anglo-normandes de Guernesey et d'Origny, à une centaine de kilomètres de la baie de Saint-Brieuc. Pas du tout à l'endroit où le Zodiac du NIC a été retrouvé. Mais ce n'est pas le plus étrange. 23 septembre 1999. Alors que le jour se lève sur la plage de Limbé, sur la côte anglaise, comme à son habitude, une vieille dame se promène elle aperçoit au loin un radeau de survie de couleur rouge, ce qui se gonfle automatiquement en cas de naufrage. Le radeau est immédiatement renvoyé en France. Il s'agit de celui du nick. À l'intérieur, on y découvre un bâton de sucette et quelques éléments pileux, mais impossible de les exploiter. Fait inhabituel, le toit de toile du radeau a été découpé volontairement. Il a disparu. C'est désormais trois éléments du bateau, loué par le médecin, qui ont été retrouvés en mer. Le zodiaque, le gilet de sauvetage et le canot de survie, à trois endroits complètement différents. L'hypothèse de la fuite du médecin devient alors moins évidente pour les enquêteurs. En effet, selon les experts du service hydrographique et océanographique de la marine, il est impossible que ces trois éléments du voilier aient pu être retrouvés aussi éloignés les uns des autres. Non, ils ont forcément été délibérément éparpillés. Une sorte de mise en scène. Et puis ce radeau de survie à moitié bricolé, arraché, c'est vraiment étrange. Quant au sort de Marie-France Godard, eh bien désormais les avis divergent chez les enquêteurs. Certains se demandent même si elle ne se serait pas finalement suicidée. À ce stade, vous l'aurez compris, c'est une somme d'éléments divers dont aucun ne s'imbrique les uns avec les autres. La suite de l'enquête va être tout aussi troublante. Un mystérieux corbeau va amener les gendarmes vers de nouvelles pistes, du côté de l'Angleterre et de l'Écosse cette fois-ci. Mais cela, je vous le raconterai dans le troisième épisode de l'affaire Godard. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcasts ou Castbox.